0: Der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenige Momente bevor die neue Saison der Oberliga Süd beginnt. Und wenn wir uns zurückerinnern, das war ganz schön schwierig. Ja, da so eine neue Oberliga Süd auf die Reihe zu bekommen, nachdem es den einen oder anderen zerbröckelt hatte. Bayreuth jetzt aber neu dazugekommen ist, man lange nicht wusste, ob der EV Füssen mitspielt. Das war ein ganz schön spannender Sommer. Das ist aber Sommerpolitik. Die wollen wir jetzt hinter uns lassen und wollen ähm, uns ums Sportliche kümmern und werden den ultimativen Vorgeschmack auf die neue Saison geben. Und mit wir meine ich natürlich auch immer den Daniel Halder, der ganz fleißig war. Hallo Daniel, du Fleißiger.
2: Hallo Manuel, ich hoffe wirklich, dass das ultimativ heute wird, denn du weißt selber, du hast gesagt, Momente bevor die Saison startet, also das erste Wochenende steht vor der Tür und meistens ist dann schon alles Makulatur, was wir gesagt haben, weil die Ergebnisse total anders sind, aber lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel wieder gucken.
1: Richtig, du, du, du sagst das schon, das wird auch ultimativ und die Ergebnisse werden definitiv anders sein, weil wir ja zum Ende der Folge hin äh, unsere Saison-Tipps abgeben, ja, wo wir schauen, wer von uns noch fälscher liegen kann als sowieso schon. Ähm, aber ich möchte nochmal deinen Fleiß ehren, weil, weil du hast die Indians beim Training gesucht in dieser Woche und ähm, hast ein paar ganz frische Stimmen mitgebracht von einem ja, sehr erfahrenen Spieler, von einem, von dem man auch, denke ich, eine ganze Menge erwarten wird und darf. Du hast mit Dominik Meisinger gesprochen.
2: Ja, und Allgäu ist er auch noch, gebürtiger Füssener, verwurzelt jetzt hier wieder mit seiner Familie in der Region, geht in sein zweites Jahr bei den Indiens in Memmingen. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, wieso das Grundgefühl beim ECDC so kurz vor Saisonstart ist
3: ein sehr, sehr gutes, also wir sind glaube ich alle froh, dass es jetzt endlich losgeht. Wir hatten ein äh, paar neue Spieler, die wir integri äh, integrieren mussten, äh, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen und äh, ja, wir haben mit dem Trainer viel gearbeitet, wir sind durch unser Playbook durchgegangen, äh, haben, haben äh, alle Zonen des Eises, sage ich mal, abgedeckt, äh, viel gearbeitet in dem Bereich und äh, deswegen denke ich, dass wir uns äh, relativ gut vorbereitet haben und ich glaube, erfolgreich in die
2: Saison starten können. Ja, Vorbereitung war lang. War mh, am Anfang doch durchaus vielversprechend, am Ende dann ein bisschen durchwachsen. Worauf hat man in Memmingen dieses Jahr besonders Wert gelegt? Also mir sind da so zwei Faktoren ins Auge gestochen. Das ist einmal Teambuilding, da wurde ich sehr, sehr viel gemacht. Da zum Beispiel ein gemeinsamer Oktoberfestausflug war dabei, ähm, aber auch eine Bergtour in Vorarlberg. Aber auch das Thema Fitness stand so ein bisschen im Vordergrund. Ist die Einschätzung richtig, Dominik?
3: Ja, es wurde schon ein bisschen mehr Wert draufgelegt. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es letztes Jahr schlecht war. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben dieses Jahr ähm, deutlich mehr Wert draufgelegt auf die Fitness und auch aufs Teambuilding. Wir sind sehr, sehr gut zusammengewachsen. Glaube ich glaube, da gehören solche Aktivitäten einfach auch dazu. Und äh, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich äh, glaube, dass wir gut vorbereitet sind.
2: Ja, aber Vorbereitung ist äh, Schnee von gestern und äh, jetzt geht der Blick natürlich voraus. Äh, welches Hockey will der ECDC Memmingen dieses Jahr spielen.
3: Wir wollen, wir wollen schnell spielen. Wir wollen schauen, dass wir die Zuschauer direkt mit ins Boot nehmen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor hier in Memmingen. Es hat uns letztes Jahr teilweise so ein bisschen gefehlt, dass der Funke, glaube ich, nicht ganz übergeschwappt ist. Das ist so ein Ziel, das wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall schaffen. Natürlich, letztes Jahr war es dann so, dass einige Jungs dachten, ja gut, wir waren im Vorjahr im Finale. Das war noch so eine kleine Euphoriewelle, wo einige immer noch drauf geritten sind, sage ich jetzt mal. Aber das ist dann einfach eine neue Saison. Es geht bei Null los und da hat man dann einfach gemerkt, beim einen oder anderen hat es nicht so ganz gepasst. Das aus dem Vorjahr konnte nicht abgerufen werden und dann kommt man in so einen kleinen Stuhl rein und das war dann doch relativ schwierig. Das ist jetzt im Vergleich zu dieser Saison ganz anders. Wir wollen jetzt wieder voll neu angreifen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Saison besser abzuschließen als die letzte. Und da gehört es halt einfach dazu, dass man hart spielt, schnell spielt, einfach diese Emotionen ins Spiel reinkriegt und dann, glaube ich, haben wir eine ganz gute
2: Chance. Ja, das Auftaktprogramm, wenn wir nicht nur das erste Wochenende nehmen, sondern vielleicht sogar die ersten vier, fünf Spiele, das hat es durchaus in sich. Da geht es von Memmingen los gegen die Stuttgart Rebels, gegen eine große Unbekannte, auch Steiger aus der Regionalliga Baden-Württemberg. Aber dann, dann wird es richtig knackig. Na? Dann geht es am Sonntag nach Bayreuth zum dl 2 absteiger Und das Wochenende drauf heißen die Gegner dann Höchstadt und Weiden. Also sicherlich schon ein sehr, sehr knackiges Auftaktprogramm. Dominik, wenn wir erstmal auf die ersten beiden Gegner schauen, Stuttgart und Bayreuth sind schon so ein bisschen ja, Wundertüten, unbekannt, oder?
3: Ja, äh, wie du sagst, es ist äh, relativ schwierig, die beiden einzuschätzen. In Bayreuth ähm, ja, habe ich es ein bisschen mehr verfolgt, weil ich natürlich da gespielt habe, da hat sich auch viel getan. Ähm, auch am Kader, also ich glaube, die müssen auch schauen, dass sie erstmal ihre ganzen neuen Jungs integrieren. Ist mit Sicherheit aber qualitativ schon eine Mannschaft, die meiner Meinung nach oben mitspielen wird. Bei Stuttgart kann man es nicht genau sagen, er ist der Aufsteiger. Aber ja, wir haben schon öfter in den letzten Tagen gesprochen. Also du musst einfach jeden Gegner sehr, sehr ernst nehmen. Und äh, das haben wir jetzt in der Vorbereitung auch gesehen. Wir haben gegen Bayern-Ligisten gespielt. Ähm, wenn man da nicht bei 100 Prozent ist, wird es auch gegen die schwer. Und ähm, deswegen, wir werden mit Sicherheit äh, die Mannschaft aus Stuttgart nicht unterschätzen, nur weil sie Aufsteiger sind. Die haben mit Sicherheit einige Jungs, die sehr, sehr gut Eishockey spielen können. Und ähm, ja, also ich denke, das Auftaktprogramm wird mit Sicherheit nicht einfach werden.
2: Ja, vielleicht noch eine Frage zum Trainer Daniel Huhn. Der geht nach diesem schwierigen Start äh, als, äh, ja, als Interimscoach und dann als Headcoach als er ins kalte Wasser geworfen würde im vergangenen Jahr, der geht jetzt in seine erste volle Saison als Chefcoach des ECDC Memmingen. Wie ist so dein Eindruck von ihm?
3: Ja, er ist mit vollem Herzblut dabei. Also das merkt man ihm einfach an. Ihm liegt äh, der Verein sehr, sehr am Herzen. Er gibt alles dafür, dass wir erfolgreich sein können. Er macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Er führt äh, viele Gespräche und ich glaube, ihm ist es sehr, sehr wichtig, äh, dass wir das Boot hier in die richtige Richtung kriegen. Und ähm, ja, das merkt man ihm einfach täglich an.
2: Ja, Leidenschaft, Feuer, das sind immer wieder so die Attribute, die, die man hört in Memmingen, die Zuschauer mitnehmen, begeistern. Vielen Dank, Dominik Meisinger. Und äh, dann sind wir sehr, sehr gespannt, wie es den Indiens denn dieses Jahr gelingen wird, eine bessere, eine erfolgreichere Saison als vergangenes Jahr zu spielen. Denn das haben wir rausgehört, das ist die Zielsetzung.
1: Ja, ehrenwert. Ne? Kaum ein Sportler wird sagen, ich versuche es dieses Jahr mal schlechter zu machen als letztes Jahr. Ich kann es, muss ich dir ehrlich sagen, sehr schwer einschätzen. Ich sehe jetzt gerade hier aufgelistet vor mir am Bildschirm alle Mannschaften der Oberliga Süd. Ich habe da sehr viele Fragezeichen bei ganz vielen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Weiden möglicherweise sich schon mindestens unter den ersten drei befinden wird.
2: Weiden wird sich unter Platz 1 oder Platz 1 befinden, sage ich jetzt mal. Also, nein, Weiden wird vorne wegmarschieren. Du hast letztes Jahr ganz oft gesagt, die Oberliga ist so eine Dreiklassengesellschaft, Manu. Erinner dich dran. Ich glaube, das kann man auch heuer prognostizieren.
1: Ich wollte fragen, ist es sogar eine Vierklassengesellschaft dieses Jahr?
2: Meinst du? Oh, da bin ich sehr gespannt dann nachher auf deine, auf deine Einschätzung. Ja. Kann, kann durchaus sein, aber wenn wir schon bei Weiden sind, ähm, nein, für die gibt es gar nichts anderes. Die werden da vorne wegmarschieren. Da ist Platz 1 aus meiner Sicht reserviert.
1: Hm. Wo, wo wird sich, wir wollen ja auf den Saisontipp später zu sprechen kommen. Ich kann dann auch sagen, weshalb ich vielleicht sage, 3,5 bis 4-Klassengesellschaft. Die, die Indians, wo, wo werden die sich einsortieren? Wir haben da ja noch ein paar Fragezeichen bei anderen, die oben mit Land schmecken könnten. Was, was stimmt dich denn zuversichtlich, dass es besser läuft? Welche Rädchen greifen mehr ineinander? Ist es hauptsächlich schon der Fakt, dass der Kader möglicherweise jetzt doch etwas tiefer ist?
2: Ja, das ist ein Fakt, definitiv. Also ich würde mal sagen, so zwei, drei Punkte lassen einen aus Indiens Sicht dann doch positiv in dieser Saison gehen. Ich glaube zum einen, ist, glaube ich, sehr, sehr zielgerichtet im Sommer gearbeitet worden. Ähm, man hat die Probleme im vergangenen Jahr erkannt. Ein, ein Riesenproblem war dieser viel zu schmale Kader, na, dass man tatsächlich auf Förderlizenzspieler aus Ravensburg auf gide und Verderb angewiesen war. Dann die Verletzungen. Also der Kader ist viel, viel breiter aufgestellt worden. Aber man hat sich natürlich auch, Daniel Huhn hatte zum ersten Mal auch im Sommer die Gelegenheit, jetzt am, an, an der Mannschaft mitzuwirken, seine Ideen, wie er Eishockey spielen lassen will am Hühnerberg, mit einzubringen. Und man hat sie auch bei Dominik Nick Meisinger rausgehört. Das soll schon so ja, dieses Indians-Power-Eishockey am Hühnerberg wieder sein. Also man will viel laufen, man will natürlich dem Gegner auf die Nerven gehen und ich glaube, da hat man auch schon sehr zielgerichtet Spieler dafür geholt, die auch mal dahin gehen, wo es weh tut, die läuferisch extreme Qualitäten haben. Der Indians-Kader, wenn man sich das anschaut, das sind im Sturm durch die Bank weg nicht die größten Akteure. Ne? Also die sind alle so, ich sage es sag einfach mal, eineinhalb Köpfe kürzer als viele andere Mannschaften, aber die sind äh, sehr flink auf den Beinen, die sind Läuferisch stark und das ist auch das Eishockey, das Daniel Huhn spielen lassen will. Also das wird so ein zweiter Faktor sein, ob es ihm und der Mannschaft gelingt, ihre Vorstellungen vom Eishockey vom ECDC Eishockey mit einzubringen. Und der dritte Faktor ist dann vielleicht auch, ja, man hat schon, wie gesagt, zielgerichtet, es, es hat extrem gehapert auf der Centerposition in den vergangenen Jahren. Und da hat man mit Eddie Homjakovs aus Weiden, dem Letten, für die erste Stürmreihe einen sehr, sehr spielstarken Center geholt. Da hat man mit Sophien Bräuner aus Hannover, von den Hannover Indians, sicherlich einen, ja, einen Sprung nach vorne gemacht. Da ist schon, schon einiges äh, erkannt worden, was letztes Jahr nicht funktioniert hat. Und vielleicht noch ein vierter Punkt, um zu sagen, was einen positiv stimmen lässt dieses Jahr, der Team Spirit, der Teamgeist. Ähm, ich habe das die ersten vier, fünf Wochen jetzt miterleben dürfen, ziemlich nah. Ähm, der ist aktuell sehr, sehr gut. Jetzt müssen nur noch die Ergebnisse stimmen.
1: Jetzt muss ich natürlich gegenfragen, was könnte dagegen sprechen, dass es klappt?
2: Ja, es ist äh, zum einen natürlich die Liegenstärke, ne? da werden wir gleich äh, auch noch äh, drüber sprechen. Ich denke, dass alles sehr, sehr nah beieinander sein wird, zu so abweiden, ne? in, in dieser, sagen wir mal, erweiterten Spitzengruppe. Du hast da natürlich die DL2-Absteiger. Du hast dann äh, Teams wie Deckendorf, wie Rissersee. Du hast äh, ein Team wie Höchstadt, äh, die ich ganz, ganz weit vorne auf dem Zettel habe übrigens. Da wird alles sehr, sehr eng sein. Und ich glaube, du musst schon mal richtig gut aus den Startlöchern jetzt kommen. Und dieser Start, wir haben es vorher schon gehört, der ist nicht ganz einfach. Ne? Du hast Weiden, du hast Höchstadt, du musst nach Bayreuth. Ähm, du solltest schon schauen, dass du fleißig am Anfang Punkte sammelst, weil ansonsten läufst du wieder hinterher, so wie das vergangenes Jahr der Fall war bei den Indians. Das sollte schon funktionieren. Und äh, ja, da natürlich einen, einen, einen großen Wermutstropfen gab es auch in der Vorbereitung. Die Verletzung von Jaroslav Hafenrichter. Er ist wieder verletzt, wieder eine Oberkörperverletzung. Und äh, ja, da merkst du schon auch im Überzahlspiel, da fehlt schon so ein bisschen auch der Kopf dieser Mannschaft. Aber ja, das wird jetzt die Aufgabe sein, das zu kompensieren.
1: Wie ist die Stimmung im Umfeld? Also man ist da ja durchaus vor zwei Jahren sehr begeisterndes Eishockey gewohnt gewesen. Da, da war man ja quasi auf der Schwelle zur dl 2. Jetzt letztes Jahr war man davon gut entfernt. Wie, wie ist auch die Erwartungshaltung? Also mit, mit, mit was wäre der durchschnitts fan zufrieden? Ach, Das ist eine schwierige Frage, Manuel.
2: Na, also, <lacht> sagen wir mal, fangen wir mal, wie ist, wie, wie ist die Stimmung im Umfeld? Die ist sehr, sehr gut, ähm, die ist sehr euphorisch, ähm, vielleicht sogar überraschend euphorisch nach der vergangenen Saison, na, als man über die Pre-Playoffs gehen musste, da eigentlich unter seinem eigenen Anspruch war, als man dann auch in der ersten Playoff-Runde sich zwar sehr teuer verkauft hat gegen Halle, aber dann doch sehr früh ausgeschieden ist. Das hat irgendwie überhaupt keinen, keinen äh, ja, Knacks gegeben. Ähm, man hat einen neuen Dauerkartenrekord einmal mehr aufgestellt am Hühnerberg. Ähm, ich habe es auch. Ja, man hat am Anfang so eine Art öffentliches Training gemacht. Da war gar nicht groß was geboten. Ein bisschen, bisschen Getränke verkauft. Aber ansonsten war das kein Showtraining oder dass die Spieler irgendwas Besonderes gemacht haben. Da waren richtig viele Leute da. Also die Stimmung ist gut, aber mit einher geht natürlich schon auch diese Erwartungshaltung. Ähm, ja, also es gibt nicht wenige, die träumen schon wieder davon, dass man wieder ganz an der Spitze mitspielen kann mit diesem Kader. Ja, das, das wird sich zeigen. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gar nicht so meine große Sorge. Die, die Memminger-Fans, die sind sehr, sehr treu. Und wenn es die Mannschaft schafft, zumindest in überwiegender Zahl bei den Heimspielen die Leute mitzunehmen, so wie es Dominik Meisinger vorher gesagt hat, glaube ich, dass man nicht an der Erwartungshaltung scheitern wird in Memmingen.
1: Ja, die Erwartungshaltung ist irgendwie auch ein ganz spannendes Thema, was den anderen Allgäuer Verein betrifft, den EV Füssen, der, ich habe es schon angedeutet, hatte auch einen sehr spannenden Sommer, nämlich dahingehend, dass äh, plötzlich herausgaben, dass in der vergangenen Saison doch deutlich über die Verhältnisse gewirtschaftet wurde, dann war erstmal die Lizenz futsch, dann war die Felizenz wieder da. Das war das Sommertheater, das wir nur am Rande streifen wollen. Aber natürlich macht es etwas mit dem Verein. Es macht sich nämlich bewirkbar auf, hat Auswirkungen auf den Kader, so wollte ich sagen, weil der neue Vorstand des EV Füssen, Jogi Nord, nämlich jetzt ganz massiv auf das Geld schauen muss. Und meine Idee wäre, lieber Daniel, ich weiß nicht, was du davon hältst, vielleicht sollte ich mal den Benedikt Ziegert anrufen, den Sportredakteur der Allgäuer Zeitung in Füssen und ihn mal fragen, was eigentlich in Füssen so los ist.
2: Das ist eine ganz fantastische Idee, Manu. Ich weiß nicht, wie du immer auf solche grandiosen Gedanken kommst. Ich hatte einen ähnlichen Gedanken und habe natürlich Dominik Meisinger noch kurz gefragt. Er ist Füßner. Er hat das natürlich auch hautnah miterlebt. Und auch ihm merkt man schon auch so ein Stück weit Erleichterung an, dass es beim EV Füßen überhaupt weitergeht.
3: Absolut. Also da muss man schon sagen, das wäre schon sehr, sehr traurig gewesen, wenn die da jetzt weggebrochen wären. Ich habe es natürlich verfolgt. Ich hatte... Auch das ein oder andere Gespräch mit äh, Leuten, die im Verein arbeiten und natürlich war das ein sehr, sehr großer Schock für alle. Ja, ich denke, umso dankbarer muss man sein, dass jetzt jemand wie äh, der Jogi Noak das ganze Schiff da übernimmt und versucht, es einfach wieder so hinzubekommen, dass man da solides Eishockey spielen kann und dass wirtschaftlich solide gearbeitet wird. Ähm, aber wie du schon erwähnt hast, ich glaube fürs Allgäu und auch für Füssen selber, für die Stadt ist schon sehr, sehr wichtig, dass das
2: geklappt hat. Jetzt lassen wir aber dich und den Bene über den e.V. Füssen ein bisschen schnacken. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt und äh, dann nicht, nicht, nicht weglaufen nach diesem Gespräch, lieber Manu. Denn äh, ohne Saisontipp, ohne Tabellentipp kommst du mir natürlich nicht davon heute.
1: Ja, wir haben es schon gehört. Es war kein einfacher Sommer für den e.V. Füssen, auch abseits des Eises. Deswegen hallo Benedikt Siegert aus der Sportredaktion in Füssen.
0: Servus Manu, grüß dich.
1: Bene. Zunächst mal, wie viel Wundenlecken ist noch angesagt beim e.V. Füssen nach diesem schwierigen, schwierigen Sommer mit Last-Minute-Lizenz oder ist inzwischen die Vorfreude wieder groß?
0: Ja, Manu, wenn du mich jetzt so nach der Stimmung in Füssen fragst, dann würde ich darauf antworten, irgendwas so in der Mitte zwischen Euphorie und Lethargie. Natürlich ist die ähm, Freude und die Erleichterung in Füssen nach wie vor groß, dass der EV Füssen die Kurve noch bekommen hat, dass man auf den letzten Drücker noch die Lizenz, die Spielberichtigung für die Eishockey-Oberliga erhalten hat. In den vergangenen Tagen hat sich aber all diese Freude zum Trotz so etwas Ernüchterung eingestellt, denn zum einen hat den Verein die Hiobsbotschaft erreicht, dass ähm, Bauer Neudecker, der Starstürmer, einer der Top-10-Torschützen des vergangenen Jahres, mit einer Leistenverletzung bis in den November hinein ausfallen wird. Und zum anderen haben eben die Vorbereitungsspiele schon gezeigt, dass dem ev Füssen eine
1: komplizierte, eine schwierige Saison bevorstehen wird. Hm. Lass uns mal aufs Personal schauen. Wo hat sich die Mannschaft wie verändert? Vermutlich im Vergleich zum Vorjahr an der einen oder anderen Stelle negativ
0: ja, man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, Manu, in diesem Zusammenhang. Ähm, beim EV Füssen hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich ein sehr, sehr großer Umbruch im Kader vollzogen. Wenn man noch ein paar Jahre zurückschaut, als das Team die Meisterschaft in der Eishockey Bayern Liga gewinnen konnte, dann sind jetzt nur noch zwei Spieler von damals mit dabei. Das eine ist der Benedikt Pötzinger, ein überragender Torhüter, auch im Ligavergleich. Und das andere ist der Julian Straub, ja. Und ansonsten wirklich auf allen Positionen ein sehr, sehr großer Wechsel. Und ein großer Wechsel hat sich eben auch zur neuen Saison vollzogen. Die beiden äh, finnischen Stürmer, ähm, Janne Seppenen und Jere Helenius äh, haben den Verein verlassen. Dabei hat man sich recht vielversprechend verstärkt. Es kam Philippe bureau blais ein franco kanadier mit Erfahrung aus der East Coast Hockey League ähm, und auch aus der zweiten und ersten Liga in Frankreich. Der bringt tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Erfahrung und Stabilität in die Defensive, ist ein guter Schiedsschulläufer. Und da hat sich der EV Füßen tatsächlich in der Defensive einen richtig, richtig guten Mann gerne, der auch das ein oder andere Mal in der Offensive tatsächlich für Torgefahr sorgen kann. Im Sturm ist ein. Ähm, weiterer Fini hinzugekommen, ähm, und zwar ein durchaus bekannter Name in der Oberliga, nämlich Etuvile Atioma. den Beobachter vielleicht aus seiner Zeit beim SC Risse, in Garmisch oder zuletzt aus Höchstadt noch kennen. Der steht natürlich auch für Torgefahr, das ist ganz klar. Aber im EV Füssen fehlt es einfach an der Breite im Kader. Das sieht man jetzt eben schon allein daran, dass durch diesen Ausfall von Bauer Neudecker das große Zittern in Füssen beginnt, weil man nicht so recht weiß, wie man das kompensieren soll. Das heißt, die Quantität fehlt eigentlich im Kader des EV Füssen. Die Qualität ist gar nicht so sehr das Problem, doch es sind halt einfach zu wenige Schultern, auf die die Last des Tore-Schießens also und des tore einfach verteilt sind.
1: Jetzt weiß ich ja, dass du immer gut organisiert bist und gut sozusagen alles geplant hast. Wenn du mal kurz nach vorne schaust, welche Überschrift hast du für Ende März 2024 in Bezug auf den EV-Füssen in der Saison 2023 24 schon vorbereitet?
0: Ich würde hoffen, dass ich über diese Spielzeit schreiben kann. Der EV-Füssen hat allen Widrigkeiten getrotzt, denn... Die Vorzeiten, da darf man sich nichts vormachen, sind denkbar ungünstig äh, vor dieser Saison. Erst die Querierung um die Lizenz, um die Zukunft des Vereins als Ganzes. Dann muss man sagen, ein Vorbereitungsprogramm, das weder für die Zuschauer noch für die Spieler besonders attraktiv war, denn es ging kein einziges Mal gegen einen höherklassigen Club. Stattdessen gegen, naja, mittelmäßig attraktive Gegner aus der Bayernliga und Oberliga-Vereine, mit denen man sich jetzt ohnehin messen wird. Schlüsse daraus zu ziehen, ist extrem schwierig. Und ja, dann kommt jetzt eben schon diese Jobs-Botschaft rund um Bauer Neudecker mit dazu. Ich hoffe, dass beim EV Füssen ja so eine Art Trotzeffekt zu spüren ist. Dennoch muss man sagen, hat es natürlich das Auftaktprogramm gleich mal gewürdigt in sich, denn es geht am Freitag zu dl 2 absteiger Heilbronner Falken, eh dann die Tölzer Löwen, die durchaus ambitioniert sind in dieser Saison in Füssen gastieren, um dann am Tag der Deutschen Einheit nach Garmisch zu reisen unter die Zugspitze, wo der EV Füssen gefühlt seit 20 Jahren nichts zählbares mehr ähm, holen konnte. Also das sieht man schon. Die Trauben, sie hängen sprichwörtlich sehr hoch gleich zum Beginn dieser Saison. Und dennoch hoffe ich, dass vielleicht beim mir Füssen die Chance sein kann, dass man als der Underdog eigentlich nur überraschen kann. Und dann vielleicht mit diesem Mix aus vielen jungen, hungrigen Talenten, die sich beweisen wollen. Da gilt es zum Beispiel den Max Leicher zu erwähnen, er ist 16 Jahre alt. Ja, dass Spieler wie er ähm, ja, den evf einfach tragen durch diese
1: Spielzeit und ähm, ja, für die ein oder andere Überraschung sorgen können, ganz einfach. Jetzt zum Abschluss, lieber Bene, kann ich dich nicht entlassen, bevor Daniel und ich das jetzt auch gleich noch machen werden, einen Tipp abzugeben, welcher Tabellenplatz wird jetzt am Ende der Hauptrunde beim EVF?
0: Es wird Platz 10 werden. Mein Überzeugung, EV Füssen wird schaffen, zwei Vereine hinter sich zu lassen. Ähm, dazu gehören die Stuttgart Rebels äh, als Neuling und der zweite Verein sind äh, die Passau Black Hawks. Für weitere größere Sprünge in der Tabelle wird es einfach nicht reichen in dieser Saison.
2: Dankeschön, lieber Bene, Dankeschön, lieber Manu. Jetzt sind wir also auch wesentlich schlauer, was die Situation beim EV Füssen anbelangt. Ja, und was wir auch noch haben hat der Bene uns auch mitgebracht eine Grußbotschaft des neuen Füßner Trainers Johanni Matikainen, und der setzt auch ganz besonders auf die Unterstützung der Fans.
1: Servus alle Hörer, ich bin Johanni Mattikainen, der neue Trainer beim e.V. Füßten. Ich komme aus Finnland, bin 33 Jahre alt. Wir fangen die Saison am Freitag an, auswärts im Heilbronn. Hartes Spiel, gleich am Anfang. Und dann am Sonntag gegen Lindau zu Hause und hoffentlich sind da viele Fans dabei. Wir sehen uns da.
2: Ja, Manu, also eine Sache vielleicht noch so aus aus meiner Beobachterrolle beim EV Füssen, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist schon, was mir als, als, als allererstes ins Auge gestochen ist, dieser unglaublich Alte Unterschied zwischen dem Team des EV Füssen und allen anderen Mannschaften. Also wenn ich mir Memmingen anschaue, ein altes Durchschnitt von 27,2, damit gehört man zwar zu den reiferen Teams in der Liga, aber immer noch nicht ganz oben. Ja, also Deckendorf, Höchstadt haben noch ältere Kader und beim EV Füssen mit weitem Abstand das jüngste Team. 21 und ein paar zerquetschte Jahre Durchschnittsalter. Kann das überhaupt gut gehen?
1: Vermutlich kann es nicht dahingehend gut gehen, als dass man eine dominante Rolle in dieser, in dieser Liga spielen wird. Ne? Aber es ist natürlich in irgendeiner Form logisch, weil die älteren Spieler natürlich... Geld kosten. Und es ist folgerichtig, weil der EV-Füssen sehr viel Geld in die Nachwuchsarbeit investiert und dann einfach sagt, daran bedienen wir uns jetzt. Ah, natürlich ist es ein großes Risiko dabei. Also, und das nächste Risiko ist ja auch, was passiert denn, wenn es nach acht bis zehn Spielen jetzt nicht so gut ausschaut, spielt man dann wieder vor 700 Zuschauern und verdient somit wieder kein Geld. Ähm, ja, schwierige Situation.
2: Naja, also ich hoffe auch, dass in Füssen die Zuschauer verstanden haben um was es geht, dass sie zu ihrer Mannschaft stehen, auch wenn es ein paar Spiele vielleicht nicht ganz so mit den Ergebnissen dann hinhaut. Und nichtsdestotrotz, ihr habt es ja auch gesagt in eurem Gespräch, na, es gibt in der Liga Mannschaften, die kann man hinter sich lassen. Also wenn wir schon so langsam zu unseren Tabellentipps kommen, ich würde den EV Füssen jetzt da ja nicht im gesicherten Mittelfeld tippen, aber ähm, ja, stuttgart Passau hinter sich zu lassen, ist definitiv doch eine, eine Ambition, die man haben sollte am Kobelhang.
1: Dann fang doch du mal direkt an. Du hast ja schon mehrfach angedeutet. Was ist dein Tipp? Auf welchem Tabellenplatz landet der EV Füssen?
2: Ja, der EV Füssen wird äh, versuchen, möglichst lange um Platz 8 mitzuspielen. Wird es nicht ganz packen, wird 9. oder 10. werden.
1: Mhm. Wer wird Letzter?
2: Letzter wird Stuttgart. Ich denke, dass Stuttgart äh, alle Ehren wert, dass sie wieder den Sprung ins Profi-Eishockey wagen. Bin sehr, sehr gespannt auf, auf die erste Auswärtsfahrt in die Waldau nach Stuttgart. Stadion direkt neben. Dem, dem Stadion der Stuttgarter Kickers oben am Fernsehturm. Aber ein sehr kleiner Kader. Teilweise eine Mannschaft, äh, ja, mit ein paar Leistungsträgern, eine erste Reihe, die da vielleicht mitspielen kann, aber dann wird schon sehr, sehr dünn. Ich glaube, Stuttgart wird ein Lehrjahr haben in der Oberliga, ähnlich wie das Kloster, das sie im vergangenen Jahr hatte. Ich hoffe aber, dass man ja in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ein bisschen mehr Durchhaltevermögen dann hat als in Grafing. Und äh, sich das noch bewusst ist, dass wahrscheinlich alle Anfang in der Oberliga schwer sein wird, heuer.
1: Zwei Fragen noch. Wer wird erster nach Weiden? Weiden, hast du ja schon auf Platz 1 getippt?
2: Ganz schwierig. Ich glaube, Heilbronn wird eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Ich glaube, dass Deckendorf eine sehr, sehr routinierte Mannschaft einfach hat, sehr eingespielte Mannschaft. Aber, Manu, ich habe vorher schon mal anklingen lassen. Ich habe so irgendwie in, so ein Bauchgefühl bei den Höchstadt-Alligators. Ne? Das ist auch ein sehr routiniertes, sehr eingespieltes Team. Das hat sich nochmal richtig verstärkt diesen Sommer. Ja, die fahren ja schon traditionell immer ihre osteuropäische Linie. Haben jetzt Martin Heinisch geholt aus Weiden und äh, aus Memmingen Sergei Topol wenn der wieder nach seiner Verletzung an seine vorhandene Leistung anknüpfen kann, dann machen die beiden allein diesen Kader nochmal stärker. Ähm, man stapelt so ein bisschen tief am Eisgrund. Man sagt, ja, mal schauen, ob wir Sechster werden, Fünfter, Sechster. Ich glaube, wenn diese Mannschaft eine positive Energie erzeugen kann im Umfeld, dann ist Höchststadt eine Mannschaft, die musst du auch unter Umständen für die Top 4 auf der Rechnung haben.
1: Und die Indians werden?
2: Die Indians musst du auch für die Top 4 auf der Rechnung haben. Wenn alles gut läuft, wird es ein Tabellenplatz 4. Realistisch irgendwas zwischen 4 und 6, würde ich sagen.
1: Ich stelle fest, wir sind gar nicht so weit auseinander.
2: Das wäre mir neu. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, ich werde dir jetzt rede und antwort stehen. Wie wird die Tabelle im März aussehen? Ich weiß es.
2: Sag's mir. Also, du sagst Weiden schon von, aber, aber nicht ganz so deutlich, wie ich das sehe. <lacht>
1: Also es kann gut sein, dass Weiden erster wird, das ist richtig. Die Frage, die ich mir bei Weiden stelle, ist einfach nur, äh, wird man diesem Druck wieder standhalten können? Also bringt man all das, was von denen erwartet wird, wirklich jetzt auch aufs Eis? Ich sehe, ähnlich wie du, Heilbronn als äh, starken Anwärter auf mindestens auch die Top 3. Und ich habe gewisse Fragezeichen bei den Bayreuth Tigers, die Bayreuth Tigers hatten, als sie noch die 2 verein waren, äh, schon 80 Prozent der Mannschaft getauscht. Nachdem sie dann abgestiegen wurden, haben sie noch mal viel durchgetauscht. Das heißt, es ist jetzt noch mal eine ganz andere Tigers-Mannschaft. Natürlich muss ein Verein wie Bayreuth eigentlich den Anspruch haben, auch unter den ersten drei zu sein, Aufgrund dieser vollkommen neuen Zusammenwürfelung des Teams habe ich da aber gewisse Fragezeichen und würde sagen, da muss schon viel sehr richtig laufen und man muss sich quasi in einen Rausch spielen, um das dann wirklich auch machen zu können. Aber das ist quasi so jetzt für mich mal die erste Liga innerhalb dieser, dieser ähm, Oberliga. Dann kommen weitere Vereine, du hast manche schon genannt, Deggendorf, Höchstadt, Memmingen.
2: Rissa kannst du kannst wahrscheinlich noch dazu zählen. Na Garmisch haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber natürlich auch eine eingespielte Mannschaft, Luba Di Belka, Top-Ausländer, Robin Sudek, Pat Cortina, schon schon ein guter Kader.
1: Ja, sehe ich, sehe ich aber vielleicht von den genannten eher, eher im unteren Bereich, ja, also eher dann so Richtung 5 und 6 gehend. Und dann kommt quasi der, der nächste Schwung an Teams. Das ist dann vielleicht so die dritte Liga, da ist der EV Füssen unter anderem mit dabei und 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 ganz unten, also ich denke den letzten Platz, äh, da muss Stuttgart, also Stuttgarter Ziel müsste es sein, vielleicht Passau hinter sich zu lassen. Also das sind so die, die dreieinhalb Klassen und um mich genau festzulegen, ich sage der EV Füssen wird nach einer Saison, die so, manchen, ja, so manche graue Haare beschwert, am Ende Elfter und Memmingen wird Fünfter
2: dann sind wir wirklich nicht allzu weit auseinander. Das ist so... Ja, doch nicht ganz neu. Meistens verstehen wir uns doch.
1: Ich sehe es halt noch ein bisschen. Ich sehe es ein bisschen pessimistischer. Gell? Du hast gesagt vier, vier vielleicht vier bis sechs. Na,
2: wenn wenn alles glatt läuft für in, in Memmingen, dann ist Platz vier drin. Realistisch fünf sechs. Aber ich glaube halt, ich, das glaube ich wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es diese. Da widerspreche ich dir, Manu. Dass ich glaube nicht, dass wir diese vierklassengesellschaft Klassengesellschaft haben. Na. Ich glaube, dass im Mittelfeld wirklich ähm, ja. Dass, dass da wirklich alle Vereine fast auf Augenhöhe sind. Also ich zähle da Rissesee dazu, ich zähle da aber auch Deckendorf dazu, ich zähle da, ähm, ja, wie gesagt, wahrscheinlich auch Bayreuth dazu, Höchstadt sowieso Memmingen dazu. Auch der EC Pyting, ja, die sind was, gerade was was die Ausländerpositionen anbelangt, mit mit äh, Audenkirk und mit mit Brassard, so gut aufgestellt. Das sind Spieler, die Spiele im Alleingang entscheiden können. Also, das wird ein ganz, ganz enges Rennen, glaube ich, irgendwo zwischen Platz 2 und
1: die viel wichtigere Frage wahrscheinlich aber, ähm, um mal überzuleiten, äh, viel wichtiger als die Frage, ob Deggendorf jetzt Dritter oder Achter wird, ist doch, wie, wie wird es allen Mannschaften im April gehen? Ja? Also haben wir wieder 20 Prozent der Teams, die sagen, puh, diese Oberliga irgendwie mit Blick auf den Geldbeutel, das lohnt sich alles gar nicht mehr und das ist für uns als kleiner Standort gar nicht mehr realisierbar, ähm, da diese Frage wird natürlich auch auf den EV Füssen zukommen. Also wird man es dieses Mal schaffen, zumindest vielleicht 7,50 Euro Gewinn zu machen? Ähm, das wäre eigentlich der Liga zu wünschen, dass es die Oberliga schafft, eine wirtschaftliche Daseinsberechtigung auch nachweisen zu können, auch abseits großer Vereine wie zum Beispiel Weiden. Das wäre vielleicht mein Wunsch. Weiß nicht, wie du es einschätzt, ob das auch realistisch ist.
2: Ja, ich hoffe natürlich auch. Ne? Also wir hatten ja vor... Ich glaube, sechs Wochen das Vergnügen, mit äh, Marc Händelang zu sprechen, Vizepräsident des Deutschen Eisergebundes, der natürlich äh, auch immer einen Blick auf die Oberliga hat, allein schon durch, sein, durch seine Rolle als Präsident des EV-Lindau, der uns ja auch ganz ganz spannende Einblicke gegeben hat, auch erzählt hat, woran es bei vielen Standorten hapert, wo die Schwierigkeiten liegen, aber dass natürlich auch es schon Überlegungen auch im Verband gibt, ja zumindest mittelfristig ein bisschen was anders zu machen. Ähm, Erinner dich, Manu, er hat äh, von einem Übergangsjahr gesprochen. Er hat auch den Gedanken nicht verworfen, vielleicht doch noch mal so eine Art Regionalliga einzubauen, einzuziehen für die kleineren Vereine, für so Vereine wie Füssen, wie Lindau, wie Landsberg, wie Passau. Ähm, ja, da haben die bayern und der Norden nicht so ganz mitgespielt, hat er gesagt. Ich glaube aber, dass... Ähm, dass vieles richtig ist, was du auch gesagt hast. Na, also man darf Bauchschmerzen haben, muss man glaube ich auch haben. Viele Vereine müssen wirklich gucken, dass sie gut wirtschaften, gut haushalten in dieser Saison. Aber dann wird es auch ohne Strukturreformen mutmaßlich nicht gehen. Ja, weil es, es driftet ja immer weiter auseinander. Na, wenn du siehst, was Vereine wie Weiden ja, oder letztes Jahr Rosenheim ja, oder auch ja, nimm, nimm Heilbronn mit dazu von mir aus noch, was die für Möglichkeiten haben. Ja, da tust du dir halt echt schwer, wenn du wenn du ein Konzept wie der EV Füssen fährst oder wenn du ja, in Grafing bist. Also deswegen Daumen drücken, dass das alles gut geht. Aber dann kommen wir auch schon zu unseren Helden der Woche, würde ich sagen, denn äh, das ist auch beim Verband erkannt worden, ne?
1: Ja, absolut. Also es war mit Sicherheit kein leichter Sommer mit all dem, was, was passiert ist mit, mit Lizenzverweigerungen, mit all den unangenehmen Geschichten, mit, mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Ideen, wie man was richtig machen kann. Ja, Verbandsfunktionäre haben ganz, ganz viel Verantwortung, weil, weil wenn sie keine gute Arbeit machen, dann fährt das Ding irgendwie gegen die Wand. Und man erwartet natürlich von dem Funktionär auch, dass sie sich darum kümmern, weil sonst... Wäre ja nicht Funktionär geworden. Aber trotzdem äh, heißt es ja nicht, dass man nicht auch mal Danke sagen kann.
2: Ja, musst du, musst du. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist äh, nochmal ähm, eine zusätzliche Personalie oder eine neue Personalie beim DIB geschaffen worden. Bana Kakis, bisher Geschäftsführer des SC Rissasee. Ähm, da sehr, sehr erfolgreich, sehr rührig gewesen, hat äh, ja die Position dort aufgegeben, ist zum Verband gewechselt, ist jetzt äh, gemeinsam mit seinem Kollegen Ligenleiter, äh, sowohl für die Oberliga Süd als auch für die Oberliga Nord, für die frauen Frauenbundesliga und die Nachwuchsligen. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Position. Und ja, wir haben die Probleme gehört, die Mark Hindelang geschildert hat. Also ähm, da beim Verband, da gibt es sicherlich auch einige Baustellen, die man angehen muss, zweifelsohne. Aber es wird versucht, das ist zumindest der Eindruck, den ich so ein bisschen habe und deswegen wollen wir da auch alles Gute wünschen und sie einfach mal prophylaktisch schon zu Helden der Woche küren, gleichzeitig aber auch gepaart mit ja, Daumen drücken, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, dass mutige Entscheidungen auch getroffen werden, dass man sie vielleicht auch gegen den einen oder anderen Verein mal durchsetzen kann, Ja, weil klar… Ähm, da ist viel Lobbyarbeit im Hintergrund, die Interessen gehen sehr, sehr auseinander, aber das wird schon auch eine wichtige, ein wichtiges Jahr verbandseitig, habe ich das Gefühl.
1: Und da wir übrigens gerade immer wieder davon gesprochen haben, äh, Mark Hindelang war ja bei uns kürzlich mal zu Gast. Wer es nicht gehört hat, das Coole an so Podcasts ist, einfach mal ein bisschen runterscrollen, ein paar Wochen zurück und dann kann man sich die ganze Folge mit Mark Hindelang nochmal anhören. Stand natürlich Sommer. Das war kurz bevor dann klar wurde, dass der EV Füssen die Lizenz bekommen hat, als wir dieses Gespräch geführt haben. Aber es lohnt sich. Auch das vielleicht nochmal als Vorbereitung als Pre-Game-Skate für die neue Oberliga-Saison. Und jetzt würde ich sagen, genug geredet, lassen wir die Pucks flitzen.
2: Lassen wir die Pucks flitzen? Ja, lasst uns doch mal was hören. Wie sind denn so eure Tipps für die Oberliga-Saison? Äh, mit welchem Gefühl geht ihr rein? Ihr wisst, ihr könnt uns eine Mail schreiben beispielsweise oder auch auf Facebook, ähm, auf der Facebook-Seite der Allgäuer Zeitung beispielsweise oder per E-Mail stockcheck.azv.de. Droppt uns eine kurze Mail, schreibt, wie euer Tabellentipp ist oder wie eure Einschätzungen für Memmingen, für Füssen, für die gesamte Liga so sind. Äh, sind wir sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, und wer recht hat, darf nächstes Jahr an meiner Stelle tippen.
2: <lacht> das äh, das müssen wir dann neu verhandeln, wer hier so alles tippen darf. Ich sage jedenfalls Dankeschön, Manu, ähm, dass du mir nicht komplett widersprochen hast. und äh, Jetzt bin ich gespannt aufs erste Wochenende in der Oberliga.
0: Dankeschön. Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.